0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Die letzte Folge hat schon einige tolle Learnings mit sich gebracht und heute habe ich wieder zu Gast Egenhard Kies. Egenhard ist schon seit 1997 Personal Trainer, bringt also sehr viele Erfahrungswerte für euch mit. Und in Folge 2 kümmern wir uns um das Thema Fokus auf dein Business. Was das bedeutet und wie uns das helfen kann, wird uns Egenhardt in Folge 2 erklären. Und ich sage schon mal herzlich willkommen zum Podcast. Hallo Siggi, herzlich wieder willkommen. <lacht> genau. Und wie immer stelle ich die Frage, was war dein größtes Learning? Und gab es da irgendwas, wo du wirklich mal zu strugglen hattest und da echt was mitgenommen hast, wo du sagst, boah, das kann ich jetzt erzählen, das teile ich mit euch und da könnt ihr vielleicht was mitnehmen? Sigi, du bringst mich jetzt schon wieder an meine
1: Grenzen und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe doch kein Englisch gelernt in der Schule. Was ist was was genau meinst du denn mit struggle? Ich
0: bin ja auch <lacht> nur ich sag das so. Ja, ja, kein Thema, du äh, strugglen ist halt letztendlich so ein bisschen damit zu kämpfen haben, wo man so ein bisschen eine Herausforderung hatte und sich so durchboxen musste so in der Richtung. Ja. Also. Mm. Und Learning ist eine Erfahrung. Ja, Learning, das ich. Also, ich,
1: habe, ich. habe ja die, die Chance genutzt während meines Sportstudiums, bin mal drei Monate nach London gegangen. Und das war ja ganz faszinierend. Ich habe ja in drei Monate London mehr Englisch gelernt als in sieben Jahren Schulfranzösisch oder acht Jahren Russisch. Ne? Aber
0: so ich, ist ja. es eben.
1: Trotz alledem, ähm, dass ich in dem Zusammenhang genau zu verstehen, wie meinst du das mit dem Strugglen? Ja. Also die wichtigsten Learnings für mich, aufgrund von 22 Jahren Selbstständigkeit und vor allen Dingen von den ersten zehn Jahren ähm, vielen Aufs und Abs, ist, dass ich mir zu Beginn keinerlei Gedanken gemacht habe, für wen biete ich das Ganze an. Ich war immer tief und fest davon überzeugt, dass ich ein guter Trainer bin. Und ich gehe auch davon aus, dass ganz, ganz viele hervorragende äh, Trainingsexperten draußen in unserer Branche agieren. Und wir haben unser Handwerkszeug gelernt, wir wissen, wie ein Körper funktioniert. Ich will jetzt nicht über Anatomie und Physiologie einen Vortrag halten. Was wir in der Regel aber eben nicht gelernt haben, ist uns darüber hinaus diese Gedanken zu machen. Und ich habe das ja im anderen Podcast in unserem ersten Teil schon gesagt, dass es oftmals dieses Fehler, fehlende unternehmerische ähm, Handwerkszeug ist und ich habe eben damals losgelegt und ich hätte jeden genommen, wirklich jeden und ich habe auch jeden Kollegen genommen und heute weiß ich, das ist einer der ganz entscheidenden Punkte, dass ich dringend davon abraten würde mit jedem zusammenzuarbeiten und das bedingt, dass ich mir eine klare Positionierung erarbeiten muss als Trainer, dazu gehört beispielsweise auch eine ganz klar umrissene Zielgruppe, dass ich mir eine sehr, sehr gute, hervorragende Kommunikation aufbauen muss, damit meine ich jetzt nicht nur meine Homepage, die nett aussieht, das ist genauso das Verkaufsgespräch, das ist meine gesamte Tonality, die sich durch alle Marketinginstrumente zieht und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mehr denn je gefragt ist bin ich in der Lage, Rücklagen zu bilden? Also arbeite ich wirklich betriebswirtschaftlich erfolgreich? Und das sind so die drei Dinge, wenn du mich fragst, meine wichtigsten Learnings und das, wo ich da gestruggelt habe und große Probleme hatte und zu Beginn gar nicht im Fokus hatte. Und das möchte mhm. ich immer wieder die Trainer dafür sensibilisieren. Kümmert euch auf jeden Fall um diese
0: Themenfelder. Ja, es ist cool, dass du es sagst. Gerade Positionierung war in... Ja, einer der letzten Podcast-Folgen mit Michael Bauer auch ein Thema, den kennst du ja auch. Ja. Michael Bauer, schon 20 Jahre Personal Trainer und der hat über dieses Thema auch äh, einen Podcast gemacht. Ich werde den auch unten in den Beschreibungstext bringen, damit ihr euch um das Thema nochmal ein bisschen besser ähm, informieren könnt. Ein bisschen Hand, ein, Hand in Hand einher geht jetzt auch unser Thema heute, nämlich Fokus auf dein Business. Und da, wie gesagt, gebe ich direkt mal, das Mikro an dich, was du da uns mitgebracht hast. Ich möchte das bewusst so einleiten,
1: dass wir Gesundheits- bzw. Trainingsexperten sind. Jeder, wie er das so gerne verstehen möchte. Das ist doch unser Kernbusiness. Das ist das, was wir richtig gut können und wo vermutlich und hoffentlich jeder Zuhörer jetzt nickt und sagt, ja stimmt, das ist genau das, was ich richtig, richtig gut kann. Und was ich sehr, sehr oft erlebe, wenn ich mit Kollegen zusammenarbeite oder im Gespräch bin, dass wir uns natürlich wünschen, dass unser Klientel, unser potenzieller Interessent, der über meine Internetseite auf mich aufmerksam geworden ist oder der eine Empfehlung für mich bekommen hat, wenn im Gespräch mit mir ähm, dann sich natürlich für mich entscheidet, warum weil er ja mich als Gesundheits- und Trainingsexperten engagieren soll. Also ich wünsche mir ganz bewusst, bitte komm zu mir und geh nicht etwa zu jemanden, der da irgendwie zwei Tages Weiterbildungskurs Personal Training bei irgendeiner online äh, anonymisierten, was weiß ich, Variante besucht hat. Das wünscht sich jeder von uns. Mhm. Und was ich dann oft erlebe, ist, dass die Kollegen, wenn es darum geht, ihr Business selber zu professionalisieren und ihr Business selber durch Experten begleiten zu lassen, dass wir dort selten bereit sind, eben selbige zu engagieren. Und ich nenne, oder ich überschreibe das auch gerne mit dem Begriff Opportunitätskosten beziehungsweise konzentriere dich auf deine Stärken. Und in der Regel... Ist es ja so, dass wir nicht gerade die größten Steuerexperten sind, weil ich habe nun mal nicht Steuerberatung gelernt. Und in der Regel sind wir auch keine Grafikdesigner oder Experten für Layoutgestaltung und ähnliches. Und was machen wir? Wir Trainer sagen uns, oh, weißt du, so ein Steuerberater, der kostet ja schon echt viel Geld in der Stunde. Oh nee, du meine Steuererklärung, das habe ich ja früher als Student und jetzt übrigens Erfahrung, habe ich ja auch selber gemacht, ne? als Sportstudent, als Sportlehrer habe ich mir immer so eine schöne VISO-CD gekauft, mhm. damals noch CD, heute kann man das alles downloaden. Wie machst du deine Steuererklärung? Und das habe ich natürlich als Personal Trainer zu Beginn auch gedacht, dass ich das tue. Nur dass mhm. wir jetzt von ganz, ganz anderen Voraussetzungen reden. Und ich rate dringend davon ab, so etwas selber in die Hand zu nehmen. Oder das Thema Buchhaltung. Wie viele Trainer haben ganz große Schwierigkeiten damit, eine vernünftige Buchhaltung zu machen, weil sie entweder keine Lust haben, eine Buchhaltung Software zu lernen und ich rate immer dringend ab, eine Buchhaltung über Word zu machen und äh, Online-Banking so nach dem Motto, sondern wenn ich ein Unternehmen führen will, brauche ich eine Buchhaltung. Punkt, führt kein Weg dran vorbei. Ich will ja auch professionell arbeiten. Und wir haben keine Lust, uns damit zu beschäftigen. Ja, dann sage ich, dann delegiere es doch weg. Naja, ja. aber das kostet ja Geld. Ich sage, ja, und dein Klient, der investiert etwa kein Geld in dich. Also dieses, diese Sichtweise, man nennt das ja auf neudeutsch Mindset, diese Sicht zu haben... Geh doch bitte deiner Tätigkeit nach, arbeite per, äh, als Personal Trainer, verdiene dein Geld mit deinen Personal Training Stunden und nutze das verdiente Geld und engagiere andere Experten, die deine Homepage gestalten, die dir dein Logo entwickeln und die dir deine Steuerberatung und Buchhaltung machen, bis hin zu, wenn du Fehler vermeiden willst, die andere gemacht haben, buche dir einen Coach, der dich berät in deiner Tätigkeit als Personal
0: Trainer. Absolut, ja. Vor allem muss man sich einfach mal hochrechnen, wenn man jetzt einen, einen, einen guten Stundensatz hat, sagen wir mal von 100 bis 200 Euro die Stunde als Personal Trainer und man engagiert jetzt jemanden, der jetzt äh, in die Buchhaltung macht oder die Steuerberatung. Also da muss man ja auch ein bisschen differenzieren. Oftmals ist ja so, wenn man eine wirklich gute Buchhalterin oder Buchhalter hat, dass der einem ja schon ganz viel vorarbeiten kann. Um dann beim Steuerberater, der dann den Jahresabschluss macht, nicht mehr ganz so krass äh, investieren zu müssen. Ja, und dann ist man immer noch günstiger unterwegs, wenn man, wie gesagt, die Zeit, in die man dafür selber investieren würde vor allem sich auch up to date zu halten das ist ja das fiese an der ganzen Sache wenn es alles immer gleich bleiben würde dann hätte ich ja gesagt okay komm dann lerne ich da einmal gut ein und dann ist es okay doch der ändert sich ja ständig irgendwie was und 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 von den Software und und von der Bediener von der Bedienung und so weiter und dann braucht man viel mehr Zeit die man ja mit seinem Stundensatz gegenrechnen muss ja man muss ja wirtschaftlich denken und auch immer denken, jede Stunde, die wir einfach so rum experimentieren und im Grauen dümpeln, dass das eine bezahlte vollwertige Stunde ist und die muss man sich einfach mal gegenrechnen und dann wird es einem ganz schnell bewusst so, hoppla, ich könnte da sogar eine Menge Geld sparen, wenn ich jemanden dafür engagiere. Ne? Genau,
1: und das, das sind eben sogenannte, also auf, in, in dem betriebswirtschaftlichen Bereich nennt man das Opportunitätskosten. Und das kann sich jeder ganz schnell ausrechnen. Jetzt wird vielleicht der eine oder andere Zuhörer sagen, ja, ihr zwei, ihr habt da gut reden. Ich habe ja noch gar keinen Klienten. Was soll ich denn jetzt an Trainingsstunden machen? Dann sitze ich doch lieber an meiner Homepage und entwickel die selber. Und da möchte ich ganz, ganz bewusst dafür sensibilisieren, nein, das tust du bitte nicht. Warum? Also es sei denn, du bist jetzt Homepage-Programmierer gelernter. Das jetzt mal außen vor. Aber die Zeit, die du brauchst, um dich in ein, ob das jetzt WordPress oder Typo 3, was weiß ich auch immer, ist, in ein Format reinzuarbeiten und dann wirklich eine ansprechende, gute, funktionierende Seite, ob mobil oder auf dem Desktop, die Zeit, die du dort reinsteckst und noch keine Klienten hast, dann investiere sie bitte in die Akquise von Klienten. Das ist doch kein Grund zu sagen, naja, ich habe keine Klienten, dann frugel ich an meiner Homepage rum ähm, und mal gucken, bis irgendjemand sich meldet. Quatsch, dann musst du doch als Unternehmer deine Zeit in deine Akquise investieren und um neue Klienten oder den
0: ersten Klienten zu bekommen, bevor du dich mit Themen beschäftigst, die nicht unsere Expertise sind. Hm. Genau, weil diese Zeit ja dann auch dazu beiträgt, dass sie dich immer weiter davon wegbringt, wo du hin möchtest, nämlich in das, wo du ja auch deine Expertise hast, nämlich das Training dann letztendlich, ne?
1: Und ich das möchte äh, Entschuldige, wenn ich ins Wort falle, aber ich möchte deine Aussage, die du getroffen hast, nochmal mit einem ganz typischen Beispiel untermauern. Du sagtest ja, oftmals ist es ja so, dass sich so viele Dinge ändern. Also beispielsweise in der Steuerberatung gibt garantiert monatlich irgendwelche Änderungen. Wir nehmen mal das simple Beispiel. Jeder von uns braucht, wenn er eine Homepage hat, eine Datenschutzerklärung. Das ist Pflicht seit geraumer Zeit. So, was machen viele Kollegen, um Geld zu sparen? Es gibt ja Internetanwälte, die kostenlos auf ihrer Internetseite eine Datenschutzverordnung ähm, hinterlegen. Die kannst du dir runterladen, wenn du einen Link zu ihrer Seite benutzt. Das ist natürlich ein ganz, ganz toller Service. So, jetzt mache ich das als Personal Trainer. Jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt gibt es Gesetzesänderungen und die passieren derzeit wirklich zum Teil monatlich. So, und ich als Personal Trainer habe ja nicht den Fokus darauf, in einem Monat wieder bei diesem Internetanwalt auf die Internetseite zu schauen, ob er irgendeinen Passus geändert hat. Also er wird das garantiert tun, aber ich werde doch von ihm jetzt keinen Service bekommen, dass ich automatisch noch daran erinnert werde. Übrigens, Herr Kies, Sie haben an der und der Stelle den und den Passus eingebaut, das müssen Sie jetzt überarbeiten. Macht er ja nicht. Warum soll er das auch machen? Ich wollte von Ihnen alles kostenlos haben. So, okay. Und viele Trainer gehen mit einer unfassbaren Naivität daran, so dass ich immer sage, vor allen Dingen, wenn ich eine etwas komplexere Internetseite habe, vor allen Dingen, wenn ich irgendwelche Produkte verkaufen will, muss ich, meiner Meinung nach, wenn ich das wirklich richtig machen möchte, muss ich einen Internetanwalt engagieren. Der kostet mich jeden Monat Geld. Ja, ich zahle jeden Monat 50 Euro dafür. Und dafür bekomme ich aber auch jeden Monat Updates oder einen Hinweis, Herr Kies, hier neu überarbeitet Datenschutzverordnung für Sie. Und das ist so ein typisches Beispiel, wo wir eben nicht bereit sind, dieses Geld zu investieren. Und jetzt übrigens haben wir auch so eine schöne Verbindung zu dem anderen Podcast. In, das muss in meine Honorarkalkulation einfließen. 50 Euro Internetanwalt jeden Monat. Ganz mhm. einfach.
0: Ja, also es gibt mittlerweile tatsächlich, und das wird sich auch immer weiterentwickeln, auch tolle Komplettlösungen, wo tatsächlich... Das gesamte Paket inklusive Shop, inklusive mh, Bezahlanbieter, inklusive AGBs etc. immer up to date gehalten wird. Allerdings auch die kosten dann halt keine 1 Euro pro Monat, nee. wie, wie, wie die ganzen Werbetreibenden da auch draußen die ganzen Seiten bewerben, wo die te zum Teil ja auch wirklich auch okay sind, ja? wenn man jetzt tatsächlich das vielleicht äh, erstmal so für sich antesten möchte, ja, doch wenn man dann halt, wie gesagt, schon richtig professionell damit arbeiten will, dann kommst du nicht drum herum, auch bei diesen Komplettlösungen äh, und ordentlichen Groschen in die Hand zu nehmen und zu investieren, ja, entweder so oder so, nur es, ist, es, es muss einfach klar werden, dass sowas auf jeden Fall mh, da ist, diese Kosten sind da, und wir sollten lieber den Fokus auf das wirklich Wesentliche, auf das Business legen. Und genau. was fällt dir denn da noch so ein? Was sind so die vielleicht noch Tipps für werdende Personal Trainer oder für Leute, die jetzt gerade sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ja,
1: Also das Wichtigste ist, wie gesagt, dass wir uns auf, euer, auf unser Business und die Weiterentwicklung unseres Businesses konzentrieren. Und das ist etwas, was ich in den letzten fünf, sechs Jahren beobachtet habe und auch in meiner Tätigkeit im Premium Personal Trainer Club immer wieder beobachten durfte und mich wirklich zum Nachdenken angeregt hat. Dass wir Trainer, wenn ich jetzt anfange, also ich, der klassische Ablauf ist ja, ich mache eine Ausbildung, in welchem Bereich auch immer und dann starte ich meine Karriere als Personal Trainerin oder als Personal Trainer. So, und dann gibt es vielleicht einen Themenbereich, der mich im Speziellen interessiert. Bei dem einen ist es das Kettlebell oder Functional Training, bei dem nächsten ist es vielleicht eher die therapeutische Richtung oder ähnliches. So, und dann fange ich an wahrscheinlich in der Richtung, mich etwas intensiver weiterzubilden, noch mehr in die Tiefe zu gehen und eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte Fortbildung zu besuchen. Das ist ein ganz klassischer Weg. Und was ich beobachte ist, wenn wir uns nur um die, um das eigentliche Business meiner Trainertätigkeit kümmern, also nur um reine inhaltliche Themen kümmern, kümmere, dann kann das dazu führen, dass mir es irgendwann langweilig wird. Das, also ich habe Trainerkollegen erlebt, die zu mir sagten, so nach fünf Jahren oder nach zehn oder nach 15 Jahren, du hat ich, 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 ich habe irgendwie keinen Bock mehr. Ich sage, mhm. was ist das denn? sagt dann, naja, weißt du, jeden Morgen fünfmal die Woche da zu meinen Klienten zu fahren und immer wieder dasselbe mit dem zu machen. Ich meine, der hat jetzt Spaß am Sowieso-Training und ich habe mich auch an dem Sowieso-Training weitergebildet, aber irgendwie, das, das reicht mir nicht. Das ist irgendwie so, oh, nee dann sage ich mir, das ist eine ganz große Gefahr, Langeweile im Personal Training. Das heißt, ich gebe jedem immer wieder die Anregung, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, wie kann ich mich in meinem Beruf als Personal Trainer weiterentwickeln. Und das ist klar auf der einen Seite eben die fachliche Thematik, auf der anderen Seite ist es für mich das große das ist kein Erfolgsprinzip, aber dafür ist für mich ganz entscheidend, ob ich in diesem Beruf lange Jahre, Jahrzehnte arbeite oder nicht, ist eben die eigene Entwicklung der, der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Und es gibt leider kein Seminar im Sinne von, wie werde ich jetzt oder wie entwickle ich meine Persönlichkeit weiter, sondern wenn, dann sind das eben spezifische Themen. Und hier möchte ich die Anregung geben, dass wir uns da öffnen und dass wir eben auch mal ja, ich könnte jetzt sagen, über den Tellerrand hinausschauen, das soll nicht überheblich klingen, aber eben bewusst mal anderen Themenfeldern widmen, die nicht mit einem klassischen Trainingsprinzip zu tun haben.
0: Ja, da muss ich auch sagen, gefällt mir dann auch immer wieder, oder gefällt mir besonders in dem Fall die PTC, die Personal Trainer Konferenz, weil dort natürlich, klar, die ein oder anderen Fachvorträge auch sind, Allerdings das Portfolio an bunter Vielfalt an Vorträgen echt toll ist, um sich mal wieder neue Impulse zu holen, weil man kennt ja die klassischen Fortbildungen, sage ich jetzt mal, wo ein äh, spezifisches Trainingsprogramm oder Workout-Konzept oder was auch immer hintereinander runtergelulst wird, die sind auch okay, keine Frage und man lernt immer irgendetwas dazu es gibt gab noch keinen Workshop wo ich tatsächlich gar nichts gelernt habe nur es ist immer geht immer in dieselbe Richtung halt sehr trainingsspezifisch sehr trainingswissenschaftlich etc und auf der PTC ich werde den Link wie gesagt unten rein ähm, legen gab es für mich persönlich auf jeden Fall auch nochmal viele andere Perspektiven und Impulse plus, was ich halt cool fand, dass man mehr Möglichkeit hatte, auch sich untereinander auszutauschen und gerade der Talk, das Gespräch zum anderen Trainer, das ist oftmals Gold wert und da, äh, ja, möchte ich gerade nochmal Werbung, die Werbetrommel schmeißen, ohne dass wir das vorhin abgesprochen haben, das ist mir gerade in dem Moment einfach gekommen, so, ja.
1: Ganz herzlichen Dank dafür. Das ist uns, ähm, Rabea und mir, auch wirklich eine große Herzensangelegenheit. Wir wünschen uns, dass die Trainer in den Austausch kommen, weil wir können voneinander so viel lernen und wir brauchen überhaupt kein Konkurrenzdenken haben. Ganz im Gegenteil, wir sind alle eine Bereicherung für den anderen.
0: Absolut. Wenn du jetzt noch weitere Punkte zum Thema Fokus auf dein Business nennen würdest, was, was wäre das? Also zu Beginn waren das ja drei Dinge, um die ich mich
1: kümmern sollte, wenn ich loslege, die ich nicht im Fokus hatte bei mir persönlich. Dann ist es die eigene persönliche Weiterentwicklung. Und es ist für mich auch, und das zeigt sich ja mehr denn je auch in Zeiten, wo es vielleicht mal nicht so gut läuft, dass wir in der Lage sind, einen sogenannten Perspektivwechsel einzugehen. Dass wir uns mal ganz bewusst auf die potenzielle Klientensicht zu begeben. Ich sage ja auch immer, ein erfolgreicher Personal Trainer engagiert einen Personal Trainer. Und zwar buche ich selber, in regelmäßigen Abständen ein Personal Trainer nicht etwa, weil ich spionieren will, zumal ich das ja den Kollegen auch sage, dass ich selber Personal Trainer bin, sondern weil ich gerne mal in der Klientenrolle sein möchte. Ich möchte mal erleben, wie das ist und ich sage auch immer ganz offen und ehrlich, ich bin der beste Kandidat für einen Personal Trainer. Ich habe ja auch mal im Internet einen Aufruf, was heißt einen Aufruf gestartet, ich habe geschrieben, ich suche einen Personal Trainer und glaube mir, ich habe bis heute keinen gefunden. <lacht> und, ähm, weil, weil, weißt du, wenn ich den ganzen Tag durch mein Personal Training Menschen anleite wie sie sich, was sie sich bewegen sollen, was sie essen sollen und so weiter und so fort, dann habe ich heute Abend keine Lust selber darüber nachzudenken und ich fände es super wenn hier einer vorbeikäme, mich an die Hand nimmt und mit mir irgendetwas macht, ich hätte ja nicht mal einen Anspruch, einen großen, ne? der kann ja irgendwas mit mir machen, weil mir wäre es wirklich egal, was ich tue so tick ich jetzt und mhm. deswegen ist es für mich so wichtig, diesen Perspektivwechsel mal einzugehen und aus der Brille des Klienten zu schauen. Und für mich ist es dadurch auch ganz wichtig, immer wieder mit meinen Klienten im Austausch zu stehen. Wie ich das eben auch gerade heute in, in meiner Trainingseinheit hatte. Ich habe mit meinem Klienten, das ergab sich zufällig, ich habe jetzt nicht das Gespräch im Speziellen gesucht, es ergab sich zufällig, über unseren Beruf und unsere Berufssituation im Jahr 2020 Gedanken zu machen. Und das war spannend, auch von meinen Klienten mal so die Sicht zu sehen, wie er so ein Gespräch beurteilt oder wenn worauf er achten würde, wenn er auf einen, einen potenziellen Personal Trainer heute zugeht, was ihm wichtig ist und so weiter und so fort. Und das machen wir in der Regel nicht. Also weder sind wir in der Lage, uns in diese Rolle zu versetzen. Das finde ich übrigens auch ganz süß, also süß jetzt in Anführungsstrichen. Viele Personal Trainer würden sich selber nie engagieren, weil sie sich selbst zu teuer sind. Jetzt lasst dir mal diesen Satz auf der Zunge zergehen. Okay, habe ich jetzt noch nie gehört tatsächlich. Ja, viele Personal ja. Trainer machen das eben nicht, weil ihnen selber das zu teuer ist. Und ich gebe zu, ich könnte mir auch nicht dauerhaft permanent ein Personal Trainer zu meinem Stundenhonorar leisten. Nee, kann ich nicht. Aber ja. also zu mal machen und ich betone nicht nur eine Stunde, idealerweise ja. fünf oder zehn, damit ich auch mal erlebe, wie weh das tut. Und das tut mir echt, weh zehn Stunden, einen Personal Trainer zu engagieren. Ich habe den Nico Rom engagiert, das war ein tolles Training, hat mir riesig geholfen. Aber Nico weiß auch, ich kann dir nicht dauerhaft bezahlen, geht einfach nicht, die Umsätze habe ich nicht. Und deswegen aber trotzdem dieses Gefühl zu haben, wie ist das, ihm da diese Rechnung zu bezahlen? Und er hat es nicht kostenlos gemacht, hätte ich auch nicht gewollt. Ja. Das ist eine ganz wichtige Erfahrung, die wir haben sollten und deswegen empfehle ich das jedem Trainer.
0: Sehr, sehr coole zwei Tipps, die ich tatsächlich auch für mich schon so erkannt habe. Nummer eins, wie gesagt, gehen die Klientenrolle, das heißt, buche Trainings bei Kollegen. Und ich bin immer, ich gebe immer einen Tipp, wenn ich sage, was sind die besten Weiterbildungen? Sage ich immer, die bei demjenigen, der dieses System, dieses Konzept entweder so Hardcore lebt wie kein anderer oder es sogar erfunden hat. Und dann wirst du am besten, am meisten lernen, all deine Fragen stellen können, ja. individuell, löchern, löchern, löchern und wie ein Schwamm aufsaugen. Das ja. ist so das Erste. Und tatsächlich Tipp Nummer zwei, die du mir gegeben hast, lerne von deinen Klienten, habe ich vor kurzem gemacht. Da habe ich alle meine online coaches aus ganz Europa ja eingeladen zu mir in die PT-Launch für zwei Tage, und wir haben so richtig hardcore meinen Mitgliederbereich auseinandergenommen. Cool. Wenn ich rede auseinandergenommen, dann meine ich auseinandergenommen. weil Ich habe zu denen gesagt, Leute, Regel Nummer eins, ihr müsst mir zu 100% ehrlich sein. Jede Kritik konstruktiv ist super, haut einfach raus. ne? Und unter der Perspektive haben die mich und meinen Mitgliederbereich so auseinandergenommen, dass der jetzt komplett neu gestaltet ist und jetzt allerdings kundenfreundlicher ist, weil er genau von denen, die es auch nutzen, aus der Perspektive perfekt ähm, funktioniert. Cool. Im Vergleich zu dem, was ich so gedacht, gedacht habe, mhm. was funktioniert. ja. Und das ist echt äh, ein sehr, sehr guter Tipp. Und ja, apropos Tipps, wir kommen so langsam zum Ende. Und was wären denn deine Buchempfehlungen, die du uns mitgebracht hast? Hast du sie gerade auswendig oder soll ich sie vorlesen?
1: die habe ich schon auswendig im Kopf. Okay. Das ist natürlich schwierig, weil es gibt wirklich so wahnsinnig viele gute Bücher. Und mhm. ich bin ja mittlerweile jemand, der Bücher eher hört, als dass er sie liest. Was so. für mich auch sehr, sehr hilfreich ist. Ich habe drei Bücher, die sicherlich eine starke, eine starke Prägung haben in meinem Business. Und das ist natürlich zum einen erstmal das Buch, was ich veröffentlichen durfte mit anderen Co Autoren, Zukunft Personal Training, erfolgt durch Persönlichkeit. Das empfehle ich jedem Trainer. Das ist, ähm, egal wie alt es ist, das ist einfach ein Buch, was sich daran orientiert und den Fokus darauf legt eben die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Und da sind ganz viele Erfahrungsberichte und ganz viele äh, Blicke in die Zukunft äh, von Kollegen äh, beschrieben worden. Und das kann ich natürlich jedem empfehlen. Ein Buch, was mich selber wahnsinnig beeinflusst hat im Verständnis Unternehmertum ist, ein Buch, was es heute nicht mehr zu kaufen gibt, aber ich kann jedem nur empfehlen, irgendwo rumzustöbern. Bei Amazon gibt es das manchmal für ganz, ganz wenige, Pfennigbeiträge oder Centbeiträge gebraucht noch zu kaufen. Das ist das Buch von Axel Kloger, das heißt Millionäre. Und bitte jetzt nicht von dem Titel abstoßen lassen, weil manche denken ja, ja, wie Millionäre. In diesem Buch sind 16, 17, 17 herausragende Unternehmerpersönlichkeiten vorgestellt, in Kurzgeschichten. Beispielsweise ein Herr Wirth, Schraubenwirt, aus ähm, Baden-Württemberg. Wie hat ja. er es geschafft, aus einem Metallwarenladen seines Vaters in den 50er Jahren ein weltumspannendes Imperium zu machen und Multimilliardär zu werden? Oder Richard Branson ist genannt. Oder Anita Roddick, die Gründerin von Body Shop, die ja leider an Krebs gestorben ist vor vielen Jahren. Es ist Klaus Konrad, der Herr Vielmann, der Herr Fissmann. Das sind Klaus, Konrad hatte ich schon gesagt, der, der Benedikt Taschen vom Taschenverlag. Also es sind ganz, ganz tolle Kurzgeschichten. Und es ist immer beschrieben, wie haben die es geschafft, so erfolgreich zu werden. Und mhm. dort habe ich wirklich unternehmerisches Verständnis gelernt. Also ganz tolle Lektüre.
0: Cool. Nummer
1: drei? Nummer drei, das erfolgreichste Buch der Welt, das hat mir meine Frau geschenkt. Das heißt oder vielmehr der Titel ist: Es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Von Paul Arden und das ist so ein cooles Buch, das ist genau ein Buch für Egenhardt. Wenig Buchstaben, Bilder und du hast es in einer halben Stunde durchgelesen. Also eigentlich eigentlich es gar nicht ums und auf Leben, Deutsch. Ja, und auf Deutsch, genau. was kommt noch dazu. Und das Sehr ist gut. so cool. Da habe ich so viele Ideen für mein Marketing und für meinen Verkauf bekommen, für Kommunikation, für Persönlichkeitsentwicklung. Das ist einfach ein cooles Buch. Da hat noch ein zweites Buch geschrieben. Egal, was du denkst, denk das Gegenteil. Die kann ich im Prinzip in einen Topf tun.
0: Sehr gut, cool. Ja, also diesen eins kenne ich ja schon, das habe ich mir schon organisiert. Das erste und Nummer zwei und drei werde ich natürlich auch auf die Liste setzen. Und dafür liebe ich den Podcast auch, weil ich so viele coole Buchempfehlungen bekomme, dass ich das ja allein deswegen schon so ein bisschen animiert bin, weiterzumachen, und, weil das immer wieder coole... Bücher gibt, an denen ich selber dann auch wieder weiterkomme und wachse und das ist echt eine tolle Sache. Ich danke dir für deine Zeit und äh, ja. liebe Zuhörer, ich habe noch eine kleine Story für euch und zwar stellt euch vor, ihr würdet euch jetzt ja jede Woche drei bis zehn Stunden hinsetzen und so ein Podcast-Format ja machen und wie ihr wisst, es ist ein kostenloses Format, ähm, der Hoster kostet auch Geld, mhm. wo in der Form nichts zurückkommt und was in der Form sehr, sehr cool wäre, wenn ihr euch jetzt ein paar Sekunden Zeit nimmt und stellt euch vor, ihr hättet so einen Podcast, dann wäre es bestimmt toll, wenn dieser auch von jemandem bewertet werden würde. Und ich habe mich jetzt von Egenhardt aufklären lassen. Es gibt die Podcast-App sowohl auf dem Laptop wie auch auf dem Handy, also für die Apple-User. Da kann man Rezessionen schreiben und es wäre schön, wenn ihr euch da kurz Zeit nimmt und einfach eine kleine Rezession abgibt oder diese Folge gerne über die sozialen Netzwerke Facebook, Instagram und Co. teilt oder einfach per E-Mail den Link weitersendet. Das wäre echt klasse an den Kollegen. Und ich sage vielen, vielen Dank. Alle Infos zu Egenhardt findet ihr unten in den Shownotes, in dem Beschreibungstext. Und ich sage danke für deine Zeit. Ich danke
1: dir, Sigi. Darf ich noch das ein kleines Stück untermauern, was du gerade gesagt hast? Korrekt. Was ist, was ist genau das, was du als Zuhörer jetzt dem Sigi geben kannst? Das ist Wertschätzung. Der Sigi bereitet dir mit diesem Podcast ein, eine kostenlose, wahnsinnige Informationsquelle auf. Du zahlst dafür keinen einzelnen Euro und die, diese Form der Wertschätzung will er auch gar nicht bezahlt haben, sondern indem du ihm eine Bewertung gibst, ist das für ihn die beste Wertschätzung, die du geben kannst. Und damit du einen Vergleich hast, wenn du deine Klienten trainierst, dann ist auch Wertschätzung, etwas, was du dir wünschst, dass du das von deinen Klienten zurückbekommst und sieht das genau unter dem Fokus. Und deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn jeder Zuhörer in diesem Podcast wirklich am Ende dem Sigi eine Bewertung gibt. Natürlich eine positive.
0: Viel Erfolg für <lacht> dich ja. Ich wünsche dir
1: von Herzen Erfolg, Siggi.
0: Prima. Wir sehen uns. Bis bald. Jo, tschüss. tschüss. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen.